0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个分享个人看法的 Podcast。我是西恩。大家早安，大家好。上个周末，万圣节刚过，希望大家不管你是大朋友小朋友，都有开心的过节。因为过去几年都有带小朋友去天母商圈 Trick or t r e a 今年免不足的要带他们过去。我只能说，算起来天母商圈协会真的过去几年越办越好，不得不佩服。这大概是我们第四次去吧，但是这一次真的让我吓到，不知道是否过去两年疫情太严重了，所以今年人超多的。一开始感觉还好，我想说放小孩下来后就会停到车位，应该会很顺利吧。但是今年就有一点点夸张了。一开始我想啊，可能还会下雨，应该不会有很多家长跟小朋友想要去吧。你想，如果穿着自己的服饰，下大雨那多痛苦啊！但是我果然还是太天真了，或是我不懂台湾人。从开过去天母运动公园开始，已经开始大塞车。这时候我还在谈笑风生地说，应该还好吧？可能因为怕下雨，所以大家都开车，不会太可怕啦。到时候我先把小朋友放在天母运动公园那中心点，我应该随随便便都可以停到车位吧？过去两年我几乎都。一下子就停了，停到位置了，带着小朋友到处去讨糖。今年我果然失算了，只能说是这是报复性讨糖吗？大家闷太久了，一整个疯狂的出来。结论就是我大概在跟着车子等了两个多小时，然后小朋友跟着妈妈去讨糖。当然啦，他们一整个大丰收。小朋友上车的时候还问我：“哎、欸，爸爸，这好像是你第一次完全没下车去、欸，你好玩吗？”我就说：“大家快乐就好啦。」反正 Halloween 不就是这样吗？”只要小朋友开心就好，好险天空作美，最后没下什么雨，不然真的会是一个狼狈的一天。其实我走在路上，开车经过台北市各地方，现在大家的装扮越来越有创意了，主题也越来越跟得上时事。去年由于游戏几乎攻占了大小朋友，今年几乎没有看到这样的装扮。我一定要说的就是 Toy Story 系列算是蛮常青的，另外 Marvel 系列也真的是大家比较常看到的。有时候我都在想，好奇怪哦，怎么弄半天有关鬼的主题的装扮好像很少。现在大家好像想要办什么就办什么今天的主题，小朋友学财商第六集，我们要开始进入比较进阶的话题了。如同一开始设定的，首先我们要学到底什么是金钱，为什么要有金钱，跟如何使用金钱。进阶版的就开始进入到比较困难跟复杂的话题。小朋友学财商二部曲，主要的就是跟就是要开始讨论所谓的个人的财务报表。其实这个话题，我想了好久好久，因为不要说小朋友啦，连很多大人可能想到财务报表、资产负债表、现金流量表，或是看到很多各式各样的数字，头就开始痛了。如果我要开始口述何谓财务报表，更进一步的解释何谓资产负债表，这根本天方夜谭了。光是我要跟我自己的老婆、小孩来解释，他们大概十秒内就跑光了，完全不会给我任何面子。这样让我想了好久好久，到底该怎样去解释这个概念呢？很多时候明知道这个观念很重要，需要跟着我们一生，问题出在到底该怎样去让他们了解呢？这时候的我突然看到弟弟在那里玩目前最夯的宝可梦卡片，我灵机一动，想到突然问他：“哎、欸，弟弟，你的卡片好多、哦，有些是我们买的，有些是哥哥给你的。”你认为你的卡片是资产还是负债呀、啊？这时候他看着我，资产还是负债？那是什么东西啊，爸爸？其实呢，我们在财务报表里面，资产是我们所拥有的或是未来可收到的钱，我们要有越多资产越好，因为这样会增加我们的收入跟手上的钱。那负债呢，就是别人我们欠别人的或是未来我们需要不断的付出的钱，这样的东西会让我们手上的钱变少。哎，那弟弟，那你觉得我们手上那么多宝可梦卡片，会是资产还是负债呢？这时候他说：“爸爸，这肯定是资产呐、啊，因为我拿到很多好的卡片哦。这些好的卡片肯定是资产，会让我有更、呃、那么多价值、更多的钱。”哎，但是我就说，弟弟，你有没有想过，很多卡片都是我们花钱去买的啊？你有想过我们花出去的钱吗？因为毕竟这世界上没有白吃的午餐，所以这些卡片也是我们拿钱去换回来的啊。当然，如果我们拿到超值钱的卡片，那这样可以很开心的，因为我们卡片很有价值嘛，等于这个我们手上的钱变多了。但如果都拿到那种不值钱的烂卡片呢，那就是没有价值的物品呐、啊。所以，我们能不能以偏概全的说这些卡片都好赞呢、哦？应该要细分成，呃，如果这个卡片是好的卡片，它会越来越有价值，那才算是资产。如果这个卡片就是一般卡片，那就不能算是一个资产连保值的作用都没有，因为只有增加价值的物品或是保值的物品才能算资产。如果无法保值或是不能增加任何价值的，都算是负债呀、啊。弟弟，你好好想一想哦。你看到爸爸的车子跟手机，你觉得那会是资产吗？其实你看到这些都不能算是资产，因为这些东西的价值实质上一直在掉。当爸爸买下它的时候，它的价值就已经开始滑落了。我用个最简单的方式来跟你。讲好了，你看到这只苹果手机很漂亮，但是你可能不知道，一年前买的时候算它一百块钱好了，跟现在的价格，一年后的价格啊，其实已经剩下了不到八十块钱，所以这一台手机过去一年已经少了二十块钱了。那车子也是一样的道理啊。其实当我们买下来的当下，这台车的价值已经开始在递减，你可以说是折损也好，跟你的玩具一样。最主要的就是我们付出去的价格，未来已经换不出。同等同样的价值，所以更正确的来讲，这些应该算是负债，因为我们每年都还要为他们付出相关的保养费跟月费。这时他想，爸爸，有关这概念我已经晕头了，你可不可以用比较简单的解释来让我马上了解？最简单的方法就是去了解你手上这个东西是否可以增加价值，或是为你带来收入吗？如果可以，那这就算是资产；如果这个东西是没有办法带你。没有办法带来价值、任何价值或收入的，那这个东西就不能算是资产。不知道这样你听得懂吗？其实我不是真的要你马上懂，因为这个观念对很多大人来讲也是很困难。毕竟我们在学校的时候从来没有学过。到底我们人生来讲，对我们人生来讲啊，什么是资产？什么是负债？是的，如果你是商学院的学生，你学过了 balance sheet 平衡表，几乎学财务报表的第一个公式，那就是资产减负债等于股东权益。可是你我真的有去了解，到底这怎么样可以帮助我们个人财务上面吗？到底有没有人知道？今天我花了一点点时间来分享有关资产跟负债的观念，而这个观念有太多太多的老师都在分享。那我今天的看法是比较从企业跟个人的财务角度去切入，每个人的基础目标都是试着想要增加自己的资产，减少自己的负债。问题是里面的美感，或者每个人对于资产跟负债的定义都不同，所以只能给大家一个大方向。实际该怎样去执行，每个人都需要自己去尝试。如同我过去所提倡的，只有自己动手尝试去做，才能够了解里面的美感。今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题来到，大叔你好，上周末看到韩国首尔这个离太渊，因为万圣节发生了这样的事情，这样的意外，不知道你知道吗？不知道你对这样的意外有什么看法？首先，我要先谢谢这位听众哦。上周末看到首尔这个梨泰院这样的意外，坦白说，真的感觉很可怕。当下还赶快发讯息给韩国的朋友。当然啦，我的朋友都像我这样的年纪，周末只会带小朋友出去讨糖就回家了，不太可能还会去那样的夜店玩。只是大家都年轻过，年轻的时候也都晚上会跑出去 happy。所以看到这样的新闻，谁不会怕。啊？这时候只想我想到老一辈曾经讲过的话：人多的地方不要去啊。今天看到这样的悲剧，说真的，真的蛮感觉到悲伤的。很多时候，我们想到人挤人挤死人，今天就真的发生了。当然，现在的我看到这种人挤人的地方，我一定先闪开。连小朋友去澡堂，我也不是很想要去多人的地方，因为只要人够多，肯定问题就会出现。只是看到人这样被踩死或闷死，那真的跟逃难一样啊。所以我的看法还是一样，人多的地方不要去，去的话也要特别小心。如果看到不对劲，肯定要先闪。因为我现在看到人挤人的地方，我就很真的很烦。我也不想去这么多人的地方，除非是我小朋友硬要我带他们去乐园，不然我尽量避开。昨天也特别的跟小朋友提到这件事情，因为想说早一点让他们了解，未来他们一定会去夜店，也会晚上出去，也会跟朋友出去。我们做父母是拉不住的，只能说如果他们要去看到不对劲，一定要先保护自己。那第二个问题是，呃，先大，过去那么多集里，你好像从来没有听过你是用哪个券商的，可否分享一下？不管是台湾或国外的都可以，因为听了你的节目，让我想要尝试一下你所提到的方法，特别是你推广的，不管怎样，先开悟再说。谢谢大大。呃，过去我从来也先谢谢这位听众啦。过去我从来没推广任何的券商，是因为没有公司找我广告啊，所以我推荐的给大家，如果大家使用后有问题，大家还来怪我。这也是为什么我长期都没有推荐任何券商。但既然你问到了，也实在太多人问这问题，我只好拿我自己出来当例子。如果你要问台湾的券商，我自己是使用元大、富邦跟国泰，有些当然是因为人情压力向开户的。但是其实大致上都差不多啦，所以每个人可以稍微看一下哪个比较适合自己。而美国的券商呢，我是有开 t t American、First Trade， 当然没有券商有找我来广告，所以我没有做很特别的哪一间的推荐。现在竞争那么激烈的环境下，其实差异性已经没有这么大了。说真的。我的建议都是先把户头开好，这样未来你要做什么事情都比较方便。今天你真的不想要投资也没有关系，你就不要入金就好，入金到你的户头。但至少你把这手续先处理好。过去我曾经看过一个调查，对金融商品来说，最大的阻力啊，投资阻力就是开户，没有开户，所以就是不愿意投资。但最重要就是你一定要有那个愿力，有那个意愿开始。很多时候，如果你真的动手开始去做，错中学也是一门学问。希望有回答到你的问题。那今天就到这里，如果有什么问题想问，麻烦留言，不要忘了按赞及订阅。Give me a minute， 给我一分钟。拜。